0: おはようございます2022年令和4年3月10日木曜日本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います、えー、まず最初の話題1としては昨日3月9日に行われた韓国大統領選挙こちらのね、えー、結果あついに出ましたので、えー、お話ししていきたいと思いますが、えー、韓国大統領選挙与党候補のイ・ジェミョンさんと野党系のユン・ソクヨルさんこの二人のね、一騎打ちという構図,構図になっておりました。もともとこの二人に加えて、野党側からはですね、アンチ・アンチョルスさんという、若手にも、若者にね、結構人気のある候補者がいたんですけれども、彼はもう選挙戦やらないと。その代わり、ユン・ソクヨルさんを支持するということで立候補を取り下げました。なので、このユン・ソクヨルさんとイ・ジェミョンさんの2人の一騎打ちということになりましたが、あもちろん他にもね候補者いるんですけれども、事実上この2人の、えー、一騎打ちということになり、激しい展開、開票率、得票率の争いと、激しい得票率の争いとなりましたが、開票率 94.5% の段階で、ユン・ソクヨルさん 48.6% の得票率。イ・ジェミオンさんが 47.8% と、えー、2人、えー、激しい戦いをしましたけれども、えー、結果あー、イ・ジェミオンさんが敗北宣言をし、ユン・ソクヨルさんが勝利をしたということになりました。えー、日経新聞のね、今朝の長官ではまだあ、どっちが勝つかわからないというふう風な報道でしたけれども、えー、先ほどね、ネット記事の方を見るとお、ユン・ソクヨルさんの勝利と。いうことで報じられております、えー。当選確実ということで、保守政権。えーまあ、韓国ね、基本的に、えー、革新政権と保守政権が、もう行ったり来たり、行ったり来たりっていう感じで、えー、ずっと続いておりました。えー、僕、まあ、2000年代にね、入って、えー、2000年代の前、えー、ですね、まあ,あのム・ヨンサン大統領保守系。その後の金大デ大統領が革新系。でその後、ノムヒョン大統領も革新系。その後、イ・ミョンバクさん、えー、パックネさんという形で、えー、この二人がですね、えーまあ、保守系ということで続いていき、えー、今回、ムンジェインさんが革新系でいたものを、えー、その後、革新系が引き継ぐことなく、新しくユン・ソクヨルさんがなったということになります、えー。5月10日に就任するということになりますが、えー、この、今回大統領選挙勝利したユン・ソクヨルさん、ムン・ジェイン政権側近の不正を追求して、当時の法務大臣と対立。昨年3月に検事総長を辞任したということで、えー、反ムン・ジェイン政権の象徴、シンボル的なね、えー、存在として保守層からの待望論を受ける形で政界入りしました。えー、なので、彼自身、ユン・ソクヨルさん自身が人気があるということなので大統領選挙に勝利したという側面はありますがこの政界政治の世界における基盤とか政治家としての能力このあたりについてはまだまだ未知数というところがありますさらに今回大統領選挙でユン・ソクヨルさんはじめ民主派民主派じゃないごめんなさい保守派が勝利をしたわけなんですがこれ、えー、国会とかの、ね、基盤という意味では革新系があまだまだあ強さあ持っているということになるため、えー、今回政権交代ということにはなりますが、えー、このあと政治の舵取りきちんとやって国会の基盤を作っていかないと、えー、ユン・ソクヨルさんとしてやりたいこととかあそういったあ政治のね動きという意味ではまだまだ大きく大転換ということになるかどうかというのは不透明な様相が続くんじゃないのかなと思います。なので、ムン・ジェイン政権が僕は続くよりかは対北朝鮮政策とか日韓関係こういったことを考える上では今回の交代ウェルカムだと思っていますがさはさりながら、じゃあすぐに、えー、じゃあユン・ソクヨルさんがね、やりたい政治、韓国政治が変わっていくかというと、えー、そうとも限らないということです。えー、特にですね、えー、今回の大統領選挙、まあ、いつも韓国の大統領選挙というのは、得票率、投票率、非常に高いものがあります。えー、今回、中央選挙管理委員会によりますと、暫定の投票率、77.1% ということで、前回の2017年の 77.2% と、まあ、ほぼほぼ同じ票、投票率ということになっています、えー。なので、その投票率、まあ、国民のね、多くが投票し、その多くが半分に割れたということ。これは非常に重要なポイントなんですよね。えー、韓国大統領として、ユン・ソクヨルさんが勝利はしたんですけれども、えー、僅差だったわけです。えー、先ほどの、得票率、もう一回申し上げます。えー、開票率 94.5%、えー、その段階での得票率、ユン・ソクヨルさんが 48.6%、えー、イー・ジェミオンさんが 47.8% ということで、えー、イー・ジェミオンさんに投票した人というものは、えー、有権者の数で言ってもですね、非常に大きいわけです。有権者全体 100% にして、投票率が 77.1%。その 77.1% に開票率 94.5% をかけて、さらにイー・ジェミオンさんの得票率 47.8% を掛け算すると、えー、一体どれぐらいなんでしょうね。<笑>あの、8、9、7.2 なので、えー、40% 弱はあ,ーあるわけです。そうすると、非常に多くの人がイ・ージェミョンさんを支持しているということには変わりはないわけです。そうすると、この後、ユン・ソックヨルさん、イ・ージェミョン支持層、こちらを、ね、完全に無視するような政治、大転換をやっていくと、それはそのまんま、今度は議会選挙とか、そういったところに疾病開始を食らってしまうということになる。なので、非常に難しい勝ち取りが求められるということになります。政権運営していく上には。さらに、先ほど申し上げました通り、ユン・ソクヨルさん、自分の力だけで勝利したわけではなく、今回、大統領選挙から撤退したアン・チョルスさん、この人のおかげで勝てたという側面、特にこんな僅差での勝利なわけですから、アン・チョルスさんの処遇とか、そのあたりについても丁寧さが求められるということで、非常に注意深く見ていかなければいけないということになります。今回、韓国の選挙戦、高騰する不動産対策や雇用問題、こういった内政が主要争点だったということで、こちら、高騰する不動産対策については、韓国のお隣、中国も同じようにですね、今政権運営の中で非常に重要視されているテーマであります。それに対してね、中国はハードランディングも辞さない格好で、去年から統制を強めております。韓国、似たようなことをやってしまうとですね、韓国の場合は中国と違って民主主義を取っているわけなので、先ほど申し上げたユン・ソクヨルさんの反対勢力の人たち、こういう人たちが、ね、議会で勢力を伸ばしかねないという側面もあるので、大胆な改革ができるかどうか、そして大胆な改革をへじってしまうと。躊躇、ためらってしまうとですね、今度は自分を支持してくれた人たちからの突き上げを食らってしまう。失望したよ、と。お前やってくれると思ったのに何もやってきたいんじゃないかっていうような動きにもなっていくので、非常に勝利をしたということはまず大切なポイントでありますけれども、そこからどういうふうに政権運営していくのか、白票を踏むような、僕は丁寧な作業が必要なんだろうと思っております。そうなってくると、えー、韓国を二分するテーマである北朝鮮との政策、えー、そして、えー、日韓関係、えー、ここでですね、えー、ダイナミックな動きができるかどうかというと、えー、じわりじわりというような方向転換急にね舵を大きく変えるということも難しいんじゃないのかなというふうに思います、えー、ユン・ソクヨルさん日本との外交については首脳間シャトル外交早期再開を目指す方針を示しており、うん会見関係改善に積極的であります。歴史問題などの懸念については包括的な解決を唱えており、具体的な解決案の中身が今後の焦点になっていきますが、えーまあ、先ほど申し上げたとおり、大胆に転換していくことができるか、あるいはね、こういうところについては逆にもう大胆に転換して、どっちに言われてもですね、非難されるこう半分は、ね、意見が違うということはもう踏まえた上で自分のやり方をやっていくのかどうするのかというところが注目されるポイントです。えー、対北朝鮮政策については対話を優先した文在ジェイン政権の政策を失敗と批判してきましたので、えー、こちらについてはです、ね、防衛体制強化あこれを、ね、優先していくということになり、えー、そこから韓国アメリカや日本との関係性を高めていきながら対北朝鮮政策を切り口にですね日韓関係直していくということになるんじゃないのかなと個人的には思っていますそうしてくるとですねただ中国との対立やロシアとの対立対決姿勢的なところにもなってくるのでやっぱり韓国の、ね、世論を二分するようなテーマになってくると思いますえー、日本の場合はどちらかというと世論、えー。僕はあんまりそんなにね、ロシアと中国と本当に対峙すべきなのかというところ、えー、慎重にね、検討しなきゃいけないという立場ではありますが、まあネット世論をはじめとした、あー多くの方々からのね、えー、勇ましい意見というのは、えー、ロシアなんかね、えー、敵対していいんだって、中国に対して強行姿勢を受けっていう、まあ、こういった言論というものが非常に日本国内に強くなっており、安全保障を強化していこうっていう声、こちらがね、大きく出ているわけですが、韓国の場合はですね、それが、まあ、あの、より日本よりも前線に近いということもあり、中国、ロシア、それとどういうふうに向,か向き合っていくのかと。えー、そして、えー、韓国のね、財政基盤とか、えー、そういったところを踏まえていくと、えー、これ以上防衛費に、えー、お金を出していくということ。えー、そしていくと、しわ寄せが、えー、貧困層とかね、えー、そっちの方に、えー、韓国、えー、行ってしまうと、えー。やはりね、あの、韓国も、えー、そう簡単に防衛費増やしていくということに対してですね、国民的なコンセンサス、えー、全体で取っていけるわけでもないので、えーまあ、何が言いたいかというとですね、結局、どうなるかっていうのは、まあ、丁寧に丁寧に見ていかなければいけないし、大統領が変わったということだけで、えー、政治がね、変わるほど世の中、あ簡単な話ではないということであります。えー、もちろんね、そこのリーダーシップが一番リードするね、リーダーシップっていうのは非常に大切なわけではありますが、えー、今回ね、ムンジェイン政権から、あーそういったムンジェイン政権をのような革新勢力からああの保守派に変わった大統領が変わるということこれ自体はね、えー、先ほど申し上げましたとおり僕はウェルカムだと思っておりますがそれだけで世の中あ簡単に、ね、日韓関係が改善するっていうようになるわけではないよと。いうところなので、えー、我々、えー、日本としてですね、えー、このあと韓国との関係、思ったより良くならないじゃないかということがあっても、失望感とかを抱かず、えー、丁寧にね、相手は相手の状況があると、わ、え、れ、ー、には我々の状況があると、えー、妥協できない点については妥協する必要もないしということで、ぜひぜひで、えー、外交政策見ていけばいいのかなというふうに思います。続いて二の話題としましてアメリカのマクドナルド、えー、こちらが、ねあのー、3月8日ロシアで展開する全850店を一時閉鎖すると明らかにしました、えー、ソ連崩壊の直前に西側のファーストフードチェーンとして初めて、えー、当時は、ね、ソ連に進出しましまた1989年の12月にマルタ島でアメリカのブッシュ大統領とロシアのゴルバチョフ当時は書記長だったかなゴルバチョフさんこの2人がね会談して冷戦を終結させようという話し合いが締結しその翌1990年1月にマクドナルドソ連に初めてお店を開いたということになります進出から32年を経て今回ね、大きな岐路に立たされているということです。モスクワのプーシキン広場に1号店がオープンした1990年1月にはですね、数時間待ちとなる長い行列ができ、アメリカ文化というものを、ね、ソ連が受け入れていく、ロシアが受け入れていくという流れでしたけれども、これを機に他の西側チェーンの進出も相次ぎ、いったということになります。えー、オープン直後の1号店、えー、内装にラテンアメリカ、ヨーロッパ、えー、西洋、西洋、北米、日本の4つのコーナーに分かれていたということで、えー、日本としてもです、ねあのーまあ、そこの4つ区画を作るというところにです、ね、日本を、えー、選ばれているというところから、まああのー、日本と、ね、ソ連の関係というものも良くしていこうという思惑が、ねえー、あったと思います。えー、さらに今日本マクドナルドホールディングスの会長を務めているサラ・カサノバさん、えー。彼女はね、モスクワに赴任していたという経験があり、ロシア勤務もね、通算で7年ということで、現地で初めてテレビ広告を手掛けたり、ドライブスルーの導入をやったりしていたということです。今、マクドナルド、ロシアにはですね、850店舗展開しており、2割弱は現地オーナーが運営するフランチャイズチェーン店ということですけれども、えーまあ、今後、ね、ウクライナ危機で大きな変化が迫られているということになります、えー、一方、日本の,、ね、あのユニクロ、えー、ロシアに展開している店舗について、えー、こう閉じないぞという話をが出て今、日本国内でも、ね、ユニクロに対する批判なんかが高まっております、えー、僕個人としてはです、ね、先ほど、丸一の韓国大統領選の中でも少し触れましたけれどもえー、僕はあ、ロシアとの対決一辺倒で本当にいいのかなっていう、うちょっと距離を置いて考えている、そのね、今勇ましく制裁をどんどんやっていこうという話に対して、えー、ちょっとね、距離を置いておきたいなと思っている人間です。えー、ロシアえー、本当にね、対決していく覚悟が僕らあるのかと。えー、ゆくゆくはね、えー、第三次世界大戦も辞さないぞという覚悟があるかどうかというところだと思っています。えー、制裁で、えー、相手を屈服させていこうという方法。えー、それはね、えー、方向性として間違ってはいないと思いますし、えー、国家としては僕はそうするべきだと思っています。で、えー、その一方で、あのー、まあ、マクドナルドとか、あのユニクロのような、えー、軍事技術への転用というものがしづらいもの,あの、まあ、ヒートテックとかの、ねえー、技術これがあのでしょう軍服とかの、えー、転用できるのかどうか知らないですけれどもあの、まあ、比較的その例えば自動車の車両とかです、ねえー、航空燃料とかあそういったものと比べたらあ,あまりいい転換しづらいいもののだと思っていますのでそういったものについてはですね僕はあの残しておいてもいいんじゃないのかなと取引関係とかね関係性っていうものどんな場面でも 100% 絶対的に相手を懲らしめるっていうタイミングはありますけれどもなんかちょっとうまく言えないんですがあの相手を完全に叩き潰すっていうことをやるっていうのは、あのー、いろんな遺恨も残しますし、えー、我々最終的にじゃあロシアっていうものを自分たち、日本とか、ねえー、西側諸国が統治できるかって言ったらそんなことにはならないわけです。えー、そうすると何か大きな問題、これを、ね、潰していこうっていう時に、えー、当然こうソフトランディングを目指したいと。えー、そのソフトランディングをしていくためには、やっぱりいろんなチャンネル、これを残しておく必要性も僕はあると思っており、えー、民間の中からはですね、一部、えー、そういったチャンネルを残すような動きがあっても僕は構わないと思っています。えー、そういったあことに対するバッシングとかね、あのー、思いをお強く持っている人とかいると思うんですが、え大体そういうのに大きく強く声を上げている人ほどですね、実際のロシアと関係がなかったりとか、あのー、そういう、なんでしょう、ナショナリズム的な感じにね、えー、気持ちが高まって、えー、反応反射、脊髄反射的にね、してしまう人も、えー、いると思いますが、やっぱりそういったところは冷静に冷静にね、考えなければいけないと思っております。えー、非常に、まああのー、ウクライナ情勢をはじめですね、えー、緊迫化したあ動きというものを強く出ております。えー、その中で、えー、我々できることおというのはですね、やっぱり今から77年前のお東京大空襲、3月10日あにありました、えー。そこで多くの犠牲者があり、えー、二度と、ね、同じようなことを繰り返さない。えー、まずは自分たちの国を、ね、どういうふうに守るのかということ、これを考えなければいけないですし、えー、今、戦火にあえいでいるウクライナの人々、そしてウクライナだけじゃなくて、えー、シリアやその他数多くの国々で、えー、国という枠をね、超、えー、えて、えー、避難、難民、えー、あるいは内戦、えー、いろんなところで虐待を受けている人々、えー、こういった多くの人々を救うために、えー、そういった人たちがね、安心、安全に暮らすために、どういうふうに世界動いていくべきなのか。大きな外科手術が今あ求められているのか、えー、対話あ、内科的なね、えー、用法で、えー、克服していくことができるのかどうか、しっかりと、あのー、本当にいい丁寧にね、考えていかなきゃいけないことだと思っております。えー、武田信玄、えー、がね、えー、好きだった孫子の兵法書。えー、その中には、あ,あの、医師は急する流れと、えー、いう言葉があるんですが、要は軍隊、敵の、ね、相手を、ね、完全包囲してはいけないと。逃げ道を用意してあげなきゃいけないんだよと、えー。そうしないと思わぬ逆襲、う急阻猫を噛むというような状態になりかねないし、あるいは、えー、相手が最後まで抵抗するということにもなってしまう。きちんと逃げ道を用意してあげるということ、これも、ね、必要なあことだと思います。相手をね徹底的に例えば論破するっていうこととか、えー、100-0 でどう考えても相手がね間違っている、えー、だからあそいつを自分は徹底的に論破してもいいんだとか相手のね、えー、人格否定まで、えー、踏み込んでもいいんだっていうことにはやっぱりならないんですよね。その中で我々何を考えていくのかだからといって、ね、あのプーチンがやっていることを認めてやれというつもりはもうとありませんもそんなことを、ね、言うつもりはないんですけれどもあの別に制裁プーチンだけに制裁をするということができないロシアに対する制裁という,うな状態の中どういうふうに我々そこの温度感、バランス感を、ね、取っていくのかということ、これは非常に重要な観点だと思っています。なので我々一庶民はですね、あ,のあんまりその激高したりとかせず、冷静に冷静に、ね、物事を見ていくということをぜひ判断していく、冷静に、ね、考えていくということが大切だと思っています。はい。それでは、丸三の話題としまして、尿素。こちらのね、価格が下がっているという話について、えー、取り上げていきたいと思います。えー、今ね、えー、世界的にいろんなものの値段が上がっているということで、えーまあ、原油価格なんてのがね、一番わかりやすいですけれども、えー、原油価格高騰してきており、えー、さらに、住宅のね、木材なんかも、えー、アメリカで 16% 高ということで、えー、値段が上がっています。ロシアとかね、ベラルーシ、木材の輸出しておりますけれども、こういったものがね、市場に出てこなくなってくる可能性があるということで、住宅木材、アメリカで 16% だか、ロシア、ベラルーシの木材について森林認証も一時停止ということで、取り扱いが難しくなっていく。他にもね、鉄のスクラップの価格とか、ステンレスの広範とか、値上げしていくそして小麦なんかもね値段がどんどん上がっていくといろんなものが何でもかんでも上がっているという中尿素についてはですね直近安くなっているということですもともとこの新聞解説ながら聞きでもです、ね、以前2021年12月頃だったかな1月だったか12月だったかちょっともう忘れちゃいましたけど年末年始あたりにですね尿素の価格がめっちゃ高くなってるっていう話をしましたえー、めっちゃ高くなっているところから今、安くなっており、えー、その直近の高値、2021年12月につけた直近の高値に比べると4割安いということになっております。急、え、騰、ー、した価格がね大きく高く上がったということから、買い控えなど、そういったものを背景に需要が減少したということで、価格が安くなっております。ただ、今後、ね、こちら尿素については今、安くなったけれどもロシアのウクライナ侵攻に伴う天然ガスの高騰の影響で再び上がってしまうんじゃないかというような懸念、見方もあります。えー、尿素何に使っているかというと1、まああのー、つね我々あの身近なところでいくと、えー、あの化粧品とかね、あのー、そういったところに尿素入ってたり,配合,されてたり配合されていたりとかしますけれども、えー、他に、えー、一番大きいところでは肥料尿素ねあの農,農業に使う肥料とか DJSA、えー、めっちゃあなんかカミカミになっちゃいましたねディ(笑)ーゼル車、ディーゼル車の排ガス浄化水の原料などに尿素使われているわけですが、この尿素を作るためにはですね、天然ガスからアンモニアを作り、そこに炭酸ガスを加えて生成するということなので、尿素の原材料に天然ガスが入っているということになりますので、えー、ウクライナ侵攻に伴い、今、あいろんな、ね、エネルギー価格上がっていく、えー、天然ガスの価格についても高騰しているという状況の中、えー、今、足元、尿素安くなってるんだけれども、えー、今後、高くなっていく可能性、またね、えー、反発していく可能性もあるんじゃないかというふうに見られています。えー、日本、国産のほか、東南アジアや中国などから輸入しており、えー、現状、尿素のアジア価格は1トンあたり600ドル前後ということで12月には900ドルから1000ドルで推移していたものがまあ、約4割安い価格水準になっているということになります尿素のアジア価格天然ガスの高騰の影響に加え中国で電力不足によって生産減少えーね、天然ガス、アンモニア、尿素となっていくタイミングのところで生産減少などを背景に中国自身が輸出を制限したということで国際化市場に、ね、出回るものが品薄になりその結果、価格が2倍以上20 2021年後半に5ヶ月で2倍以上になったと。というところそこから、ね、足元価格戻ってきているけれども、えー、どういうふうになっていくのかということで、えー、引き続き見ていかなければいけないということにはなりますが、えー、先ほども申し上げました通おり、ねえー、他の価格どんどんいろんなものが上がってきているというような状況の中あ日本のこう価格うこう、ねあのー、いろんなものの値段、えー、上がっていくという流れ、えー、この中でどういうふうにそういったものが、ねえー、落ち着いていくのかあ、しっかりと見ていきたいというところではありますが、えー、尿素については、ねえー、今申し上げました通り、1回ちょっと下がっていくと、だから中には、ね、下がっているものもあるんだなと、えー、やっぱり需要と供給のバランスで値段が上がりすぎて、ちゃあそ、キンキンいらないよっていうふうに買い控えが起きると値段が下がると。いうことになるわけですからやっぱりこの需給バランスどういうふうにとっていくかっていうのがね、えー、大切ですねはいそれでは丸四の話題としまして2022年の春季労使交渉こちらのね動きについてですけれども、えー、トヨタに引き続きまして日産とホンダこちらもね満額回答と。ということになりました、えー、日産自動車とホンダあ昨日3月9日にですね労働組合の要求に満額回答する方針を明らかにしました、えー、トヨタ自動車は同日満額回答をして交渉すでに終えております、えー、トヨタについてはね、えー、先日トヨタ秋夫社長があもう満額回答で行くよということで事実上労使交渉については妥結していたですけれども、まあ、正式にえー、トヨタについては昨日、えー、満額回答して交渉を終え、日産自動車と本題については、えー、満額回答する方針を明らかにしたということになっております。えー、現状、ロシアのウクライナ侵攻など、世界経済の、ね、見通し暗くなっており、えー、不透明感高まっておりますが、えー、こういった外部環境を乗り越えていくために、えー、労使一体で乗り越えていく、えー、そのための早期決着をすると。えー、日産幹部、そういった発言をしております、えー、会社側あ、3月16日の回答集中日より、えー、早期に満額回答の方針を示すのは異例ということで、えー、自動車各社ね、えー、トヨタ、日産、ホンダと満額回答を続いているということになります、えー、日産の内田あー社長兼、えー、CEO9 日の労使交渉の中で今年度の業績は3年ぶりに黒字化するめどが立った一人一人の苦労と頑張りによるところが大きいと述べ、組合側に満額回答の意向を伝えました。一人当たり月8000円の賃上げと、年間一時金で基準内賃金の 5.2 ヶ月分と満額で答えるということで、賃上げ、一時金とも満額回答は2年連続のことになりました。賃上げは前回回答額より1000円多いということで、回答期限より前に方針を示すのは、2014年以来8年ぶりのこととなりましたと。賃上げ総額の増加率はおおむね 3% ということで、今ね、いろんなものの価格上がって、インフレ率、それでもまだ日本 2% 達していませんので、まあ、インフレ率よりも大きくね、賃金総額増やしていくということになっております。ホンダも、3月9日、ベアに相当する賃金改善部について、組合要求通りの月3000円で回答する方針を明らかにし、一時金も基準内賃金の6ヶ月ぶりで満額回答する方針ということになります。えー、ホンダの組合によりますと、賃上げ率は平均で約 4% ということで、こちらも、ね、力強い賃金上昇ということになっております。今後、これで大手の、ね、トヨタ、日産、ホンダが満額回答ということになりましたが、えー、どれだけ、えー、自動車業界の、完成車メーカー,ー以外の,、えーそのねえー、一次受け、えー、二次受け、ティア1とか、ね、ティア2と言われる下受け、えー、会社、部品メーカーとかにも、えー、こちらが波及していくのか、あるいは自動車産業以外の、えー、産業にも賃上げが広がっていくのかどうかというところが、ね、非常にポイントになってきます。やはり、賃上げなくして経済成長なしだと僕は思っております。今、いろんなものの価格、どんどんじわりじわりと上がってきておりますし、日本も中国や韓国と同じようにですね、あの不動産価格というものが上がってきております。不動産価格が上がっていくというと、それは当然ね、僕らの生活する上で住む場所がないといけない。住む場所にはコストがかかる。その住む場所のコストが高くなっていくと、当然生活全体のコストが上がっていく。さらに今エネルギーがね、どんどん値段が高くなっていく。エネルギーの値段が高くなっていけば、僕らはあの使っている電気とかね、こういったものが上がっていけば、当然僕らの生活費、占めるそういったものも上がっていく。えー、そして食料価格、えー。いろんなところでね、日本食料輸入で頼っている部分もあります。えー、先ほど農業にね、使う,う窒素、肥料にね、使う窒素については、窒素じゃないやごめんなさい。窒素も肥料には使えますけれども、えー、さっき話をしたのは尿素ですね、えー。尿素の価格が下がってるとかっていうのはありましたけれども、えー、それでもやっぱりいろんなものの値段、この夏に向けてね、えー、どんどん上がっていくと思います。そこで賃上げがなされていないと、いろんなものの買い控えとかですね、そういったもの、経済活動全体がシュリンクしてしまうということになりかねません。いろんなものの値段が上がっていく。でも、それ以上に賃金も上がった。賃金も上がったからどんどんお金を出していこう。消費をしていこう。そうすると、消費税で、さらに、国のところに税金が行き、その国の税金行ったところを使って、賃上げとかがされない、あるいは職を失ってしまった人たち、あるいは子育てで困窮している世帯。えこういったところに、えー、国のね、えー、僕らが払った消費が拡大して、収、えー、められた消費税を使って、えー、そういったあ苦しんでいる人たちのところにお金が回っていく、えー。こういった好循環を回していくためにもですね、消費をやっぱり活性化しなきゃいけない。えー、消費を活性化させるためには、1にも2にも3にも賃上げ、えー。お給料が増えないとね、やっぱり使えるお金も増えないわけですから、賃上げ、えー、これがね待ったなしの状況だと思います、えー、政府はこういった、ね、メーカー各社ー産業界におんぶに抱っこなだけじゃなく援護射撃、えー、しっかりとできるようにですね、えー、メッセージを発出していきながら日本国全体安い国日本と言われてしまっているところからの脱却、えー、これにね、えー、即するような形で政策総動員していってほしいなと強く思いますはい。それでは本日も最後、主要語種の社説をお,お伝えして、ね、締めくくっていきたいと思います。えー、朝日新聞、対ロシア経済制裁、さらに強化の道を探れ。足元ではエネルギー価格高騰を経済全体の混乱に広げないことが必要だ。値上がり自体は需要抑制につながる効果もあるが、必需品の高騰は所得の低い家計の負担が重く、焦点を絞った対策が求められると。いうことでえー、朝日新聞は、ね、対ロシア経済制裁、えー、さらに強化の道を探れということで、えー、どちらかというとこの対決姿勢的な、ねえー、ものには、えー、なんでしょう距離を取る朝日新聞も、えー、ロシアの経済制裁を強めるべきだという声を強くしております。えー、なので、ね、多分日本の世論全体という意味でも、えー、ロシアへの経済制裁というものを、ね、強めていくということは一枚岩になっているのかなと思います。その中でね、僕は先ほど、丸、え、二、ー、の話の中で、えー、あえて距離を多少取らなきゃいけないんじゃないのというような発言をしております、えー。その意図はね、経済制裁するなというつもりは冒頭なくて、あのいろんな考え方、その中でバランスを取っておく必要、調整弁がね、多少みんなが 100% 全く同じ色に染まる必要もないんじゃないのかなという意図で発言をしております。えー、続いて朝日新聞もう一本はですね、特別支援学校教室の不足見過ごせぬ。障害の有無に関わらず、すべての子どもに学びの場を確保提供する。それは行政の最も大切な責務の一つだということで、えー、やはりね、あのー、いろんな特別支援学校、いろんな子どもたちがいます。えー、そのね、えー、子もたちにしっかりと教育を施していく。えー、今ね、あのー、物理的な労働だけじゃなくて知的な、えー、活動とかあ、そういったもの、いろんなところでいろんな人の活躍の仕方ができる社会になっております。えー、そういった中で、えー、そういった子どもたちの可能性、えー、障害というものだけで子どもたちの可能性を閉じることなく教育の力で、えー、やはり未来を、ね、広げていく明るさを、ねえー、手に入れていく、えー、子どもたちの将来が明るければ明るいほどそれは国にとっての未来も明るいということになると思っています、えー、子どもたちが安心して学べる環境そして、えー、そういったことを支援していくために、えー、僕はですねあの少しでも日本の税金そういったものがきちんと使われていくということを、ね、期待しておりますし、えー、小学校とか、ね、特別支援学校こういった生徒たちを受け持っている学校の、ね、先生たち、えー、この人たちの働き方改革とと,ともに処遇の改善、えー、こういったものを、ね、強,く強く求めていきたいと思います、えー、毎日新聞福島原子力発電所からの事故から11年つ,のつながる力で地域再生を、えー、明日でね、えー、福島原発事故から11年ということになり、えー、明日を控えて、えー、各市こう原子力発電所とか東日本大震災の話題写生で取り上げておりますそれぞれの事情で故郷に戻ることはできなくとも何らかの形でつながりを持ち続けたいと思う住民は多いその声に耳を傾けることが新しいまちづくりへの一歩となるはずだ産経新聞です。産経新聞はね、今日3月10日の東京大空襲、こちらについて取り上げている、今日取り上げた唯一の新聞紙です。東京大空襲から77年が経った。無差別爆撃を受け、10万兆もの人々が犠牲になった。広島、長崎の原爆期、原爆、響きの木ですね、原爆期。沖縄戦終結の日とともに忘れてはならない日である。改めて犠牲者の冥福を祈りたいといととうことで戦争ね、77年前のことに日本は捉えるかもしれませんけれども、日本もです、ね、戦後多くの戦争に関係してきました。朝鮮戦争では朝鮮特需、ベトナム戦争では沖縄からベトナムに米軍機が飛び立ったりとか、湾岸戦争、イランイラク、イラク戦争、アフガニスタン戦争、ペルシャ湾とかね、湾岸戦争では日本の総会えー、手が、ああ、行ったりとかあ、いろんなところで、えー、そして日本ね、スーダン、南スーダンでも活動していたりとか、自衛隊、えー。日本もですね、平和を維持するために戦争に関わっているということ、えー、経済活動が戦争に関わったということ、えー、数多くあります。これからも日本、戦争に関わり続け、戦争がね、なくなるその日まで、えー、戦争、人事ではなく、えー、我々の生活に関連してしまっているんだということをね、念頭に置きながら、あでもお、日本という国があ、また再び火の海にならないということをね、えー、誓う、そんな一日にしたいなと思っております。えー、産経新聞もう一本は、四半期開示見直し、長期的経営を促す契機に、特に最近の企業は、気候変動や企業統治など、業績以外の非財務情報の開示も求められるようになっている。市販機開示の柔軟な取り扱いを認めて、企業の事務負担の軽減も図るべきだということで、僕個人的にはね、財務諸表だけ、えー、非財務情報じゃなくて、えー、ね、あの、PLBS、キャッシュフロー、ーあと、まあ、株主資本等変動計算書、えー、このね、つ開示したらそれでいいんじゃないのというふうに思うんですけどねあとは必要な情報っていうものは投資家との対話の中で出していくっていうことでいいと思うんですがまああのどうなっていくんでしょうね読売新聞相場操縦逮捕投資家からの信頼を傷つけた政府は個人の資産を投資に回す貯蓄から投資への転換を目指しており外資系も含む証券会社間で顧客の獲得争いが激しさを増している。取引に疑念を持たれないよう証券業界を挙げて信頼回復に努める必要がある。栄読売新聞もう一本は大震災11年産業喪失で被災地の進行を。式典はなくなっても震災の記憶は次の代に伝え続けていかなければならない。日本が災害大国であることを認識し、その絵を忘れないようにすすることが大切だ、えー、最後日経新聞、えー、1本のみです福島の復興と廃炉の全体像を描け特にこれから長期にわたる廃炉作業に向き合っていく若い世代を巻き込んだ議論が欠かせない重要なのは十分な意思疎通と信頼関係の醸成将来への展望でありどれ一つかけても廃炉は前に進まないということで、えー東日本大震災から明日で、えー、11年ということになります。えー、明日ね、また再びこの話題取り上げることになると思います。えー、11年前、えーまあ、こちらの,、ね、この新聞解説の長ら聞きをお聞きの多くの方はもうすでに生まれていて、だと思います。でもね、一番若い方とかでね、18歳とかで聞いてくださってる方とか、7歳とかだからね、記憶、えー、ほとんどなかったりとかっていう方も多いかもしれませんけれども、あのー、東日本大震災、えー、から11年明日で迎えます。えー、世界、大きくね、11年前からまた、あー、大きく動いております11年前はアラブの春シリアの内戦とかそういったものが非常に大きく僕らの胸に押しかかってのしかかってきたわけですけれども今舞台を変えてウクライナでも同じような悲劇が続くのかどうなのかというふうになっております。我々日本、戦争の被害からはね、遠く離れておりました、おりますが、自然災害というもの、災害にね、対する備え、こちら、しっかりとしていかなければいけない。いつ、何時ね、首都直下型、東京都のね、首都直下型地震が起きるかわからない。そういった状況の中、しっかりと皆さん一人一人、再びね、備え、何か不測の事態、日常と違った事態に対する備えをね、しっかりとしていくということ。えこれを胸にえ3月上旬ふ、えー、再びね、過ごしていきたいと思います。はい。えー、ということで、えー、皆さん本日も新聞解説、ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、天気もね、えー、日に日にいい暖かくなっていくと、まあ。三寒四温がまだしばらく続くとは思いますが、皆さん健康、体調管理しっかりとしていきながら日々を積み重ねていき、えー、明るく元気に、えー、悲しい、ね、ニュースとか悲しい話題が広がっているご時世かもしれませんけれども、自分の心までね、邪魔したりとか暗くなる必要はありません。えーね、明るくなれるときにしっかりと明るく光を灯しながら、生活日々をね重ねていきましょうはいそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい